0: سلام. اینجا استودیوی دیدار و من حامد شجاعی در تنگنا میزبان جناب آقای حسین علایی هستم. آقای علایی به تنگنا خوش آمدید. خدمت شما همه کسانی که این برنامه
1: رو احتمالاً خواهند دید سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که ان شاءالله
0: گفت‌وگوی خوبی باشه. ان آقای علایی میتونم بپرسم شما متولد چه سالی هستید؟ 1335 و تحصیلات شما در مقطع انقلاب چی بوده؟ قبل از پیروزی انقلاب
1: مهندسی مکانیک کردم در دانشگاه تبریز. انقلاب که پیروش شد یه ترم تحصیلی باقی مونده بود. وقتی که بعد از بیست و یک به دانشگاه باز شد، در همون اولین ترم که به سال پنج در و درس رو دادم و ورگو تا تحصیل شد.
0: یعنی در واقع شما در زمانی که به عنوان یک جوان 25 ساله از یک خانواده روحانی فرماندهی یکی از لشکر‌های سپاه رو به عهده می‌گیرید، یک مهندس مکانیک تازه فارغ‌التحصیل بودید. آره من فرمانده لشکر نبودم. من فرمانده
1: استان ها بودم اول و بعدم در جنگ فرمانده قرارگاه بودم که
0: لشکر‌ها رو اداره می‌کردم. این رده نظامی در یه شرایط جنگی خام ببینم بر مبنای شاید بهتر اینطوری بگم عبارت رو چه شایستگی به شما اعطا شد
1: ببینید در جنگ تو حوزه غیر ارتش مردم داوطلبانه اومدن سپاه هم داوطلبانه وارد جنگ شد چون سپاه موقع تازه تشکیل شده بود خلعهای امنیتی و انتظامی کشور رو در سال اول پیروزی انقلاب در واقع پر می کرد. سال دوم پیروزی انقلاب یعنی یک سالون این بعد از پیروزی انقلاب هم که جنگ شد بنابراین سپاه ماموریت رسمی برای دفاع از کشور نداشت ولی وقتی که جنگ شروع شد امام خمینی گفتن دفاع بر همه واجبه پاسدارو خودشون رو پاسدار انقلاب میدون هستن و بلا فاصله سپاه هایی که در استانهای مرزی بودند وارد دفاع از کشور شدند مردمیم که علاقه من بودن دافتلبانه بیان تو جبه ها وارد جبه های جنگ شدن بسیاری از کسانی که اومدن در جبهه‌ها هم از مردم و هم از سپاه داوطلبانه اومدن حتی سپاه اون روزهای اول اجباری کسی رو به جبه نمی هیچ استانهای مرزی هم که بودن همه داوطلبانه میرفتن. بنابراین کسانی که وارد جبای جنگ شدن چون داوطلبانه بودن اینها خود به خود شروع کردند به سازماندهی باز اختیاری نه سازماندهی که از قبل تعیین شده باشه شروع کردند به سازماندهی نیروها افرادی که در محور این سازماندهی ها قرار گرفتند خود به خود با سازمانشون رشد میکردن. مثلا فرض کن حسین خرزایی که بعدا فرمانده لشکر امام حسین بود و شهید شد ایشون نیروهای اصفهان رو آورد در جبهه جنوب سازماندهی کرد در جبه دارخوین با این نیروها همینطور که نیروها توسعه پیدا میکردند توان نشون بالا میرفت ایشون هم فرماندهی اون نیروها رو از اول به عهده داشت این نیروها وقتی استعدادشون در حد یه گردام بود که اون موقع ما می گفتیم مهور فرمانده اون نیروها بود بعد که این گسترش پیدا کردن تبدیل شد به تیپ شد فرمانده تیپ و وقتی این تیپ توسعه پیدا کرد شد فرمانده لشکر شد لشکر اونم شد فرمانده لشکر احمد و کازمی همینطور مهدی باکری همینطور بسیاری از فرمانده ها که داشتیم به این صورت اینها عملا خودشون بودن که سازمان و تشکیلات راه انداختند و شدن فرمانده. افرادی هم که فرمانده قرارگاه بودند کسانی بودند که نیروهایی رو در سطوح مختلف اداره کرده بودند. حالا فرمانده کل که میخواست سازماندهی ها رو توسعه بده از این افراد به عنوان فرمانده قرارگاه استفاده بیکرد و اونها رو به کار میگیرد. بنابراین، در واقع میشه گفت که خیلی در دوره جنگ بسیاری از کسانی که در جبهه ها مسئولیت گرفتن تووزه سپاه را عرض میکنم ارتش سازمان و ساختارش فرق کرد اینا کسانی بودن که به صورت طبیعی اومدن و فرماندهی رده های مختلف رو
0: برخته گرفتن خب این رو من میفهمم که شما در واقع یک نیروی مردمی به نام سپاه که به نظر میاد به حال خیلی قابل تفکیک با اون چیزی که بعداً به عنوان بسیج حما در میبینیم نداشته توی اون مقطع جنگ رو وقتی می‌خواستید راهبری کنید به این شکل در یک ساختار داف افرادی که قدرت سازماندهی داشتن توی این رده های ارشاد قرار بگیرن اما مسئله اینه که به حال شما در یک موقعیت جنگی هستید در حالی که یک نیروی موازی و کلاسیک به اسم ارتش هم وجود داره و سوال این میشه که افرادی که اسم آوردید که بسیاریشون هم شهید شدن در دوره جنگ حال دانش نظامی رو نداشتن اینها راهبری جنگ رو چطور انجام میدادن یا خود جناباری به عنوان در واقع یه چهره که حال دانش آموخته مهندسی مکانیک بودید چگونه در واقع راهبری یک نیروی نظامی رو انجام میدادین توی شرایط جنگ
1: ببینید جنگ های جنگ تبدیل به دانشگاه شده بود واقعا یعنی امام فرمودن که اونجا دانشگاهه کسانی که وارد جنگ می یاد می گرفتن. یعنی ما هیچ محیطی رو مثل جبه های جنگ محیط یادگیری نداشتیم. و چون افراد داوطلب انگیزه داشتن خیلی سریتر یاد می گرفتن. خیلی از افراد با جنگ افزارهای مختلف به دلیل نیازی که وجود داشت کار می و خیلی متخصص می شدن. به نظر من سپاه که وارد جبه های جنگ شد موازی ارتش نبود مکمل توانایی های ارتش بود اگر ارتش توانایی هاش در حدی بود که میتونه از تجاوز اراغ رو دفت بکنه شاید سپاه رشده که الان پیدا کرد و در زمان جنگ پیدا کرد این رشد رو پیدا نمی کرد اراغ با توان بالا به ایران حمله کرد حتی اگر ارتش زمان شاه که دست نخورده هم بود باقی بود توانی که ارتش ایراغ وارد جنگ کرد تو حوزه زمینی نیروی زمینی بیشتر توان ارتش زمان شاه بود. در زمان شاه هشتا لشکر ایران داشت ارتش ایراغ زمانی که جنگ شروع کرد با دوازده لشکر به ایران حمله کرد. که این توانش هم در طول جنگ دائم اضافه می شد. یعنی هیچ موقع این توان کاهش پیدا نمی کرد. خب ارتش ما با همون هشت لشکر وارد عمل شد وارد مقابله با ارتش عراق شد به دفاع پرداخت البته زعف های زیادی داشت که این زعف رو در حین جنگ میپوشون. اون زعف هایی که ما در قدرت دفاعی ایران داشتیم جواب دفاع در برابر ارتش عراق رو که قدرت های بزرگم از اون حمایت می کرد بنابراین سپاه اومد و نقاعصی که وجود داشت در جبه های جنگ و ضعف هایی که وجود داشت رو پوشوند نه اینکه که به عنوان کار موازی شروع کرد هر کجا ارتش وجود نداشت نیروهای سپاه و بسیج دافتاله ها میرفتن اونجا جبه تشکیل میدادن اینجور نبود که برن در داخل جبه هایی که ارتش حضور داشت اونجا بخوان کار ارتش انجام بدن نه ما جبه همون یه طول بسیار زیادی داشت. طول مرز ایران و عراق بیش از 1400 کلومتره. در این 1400 کیلومتر همه جا میدان درگیری بود. البته درگیری ها متفاوت بود. بعض جا خطوط پدافندی بود. بعضی جا ارتش ایران تو اون مهور ها حمله می کرد و بنابراین شرایط فرم کرد. به همه خاطر هر کجا که سپا وارد شد به عنوان مکمل توان دفاعی ایران وارد شد. نیروهایی که داوطلبانه وارد می شدن، نیروهایی که همه بعدا تحت عنوان بسیج به صورت داوطلبانه وارد شدن. اینا از روز اول به صورت شبانه روزی در جبه بودن یاد می گرفتن. من خودم فرمانده سپاه آزرباجیان غربی بودم توی عملیاتی داشتیم. یک سروان مال لشکر 64 ارومیه بود. این فرمانده گرهان تانک بود. من بهشون چند نفر از بچه های رو فرستادم گفتم اینا هم تانک یاد بگیرن. بعد از چند وقت اومد گفت اینا کارهایی که ما در دانشکده زیرهی میرفتیم مثلا دو سال یاد میگرفتیم اینا ظرف چند روز یاد گرفتن. گفتم چرا به نظرت این اتفاق افتاد؟ گفت اینا از اول که اومدن میخوان از این تانک استفاده بکنن و با انگیزه بالا اومدن. نمیان که یه دوره رو بگذر میان که از این دوره بلافاصله استفاده بکنن به همین خاطر کسانی که وارد جبهه شدن از لحظه اول شروع میکردن به یادگیری خود جبهه جنگم یه چیزایی رو یاد میداد اینطور نیست که آدم درسایی رو که در دانشکده خونده یا در مراکز آموزش خونده به صورت تئوریک، اینها رو بتونه راحت در جبه های جنگ به کار ببره. تا در میدان عمل کسی وارد نشه، به طور کامل یاد نمیگیره به همه خاطر در جبهه جنگ فضایی به وجود آمده بود که اولا همه تاکتیک رو یاد می گرفتن. اونایی که میومدن توی جبهه وارد می شدن، اونایی که... فرمانده بودن اون وقت اینا چیزایی بیشتری یاد می گرفتن تحریزی عملیات یاد می گرفتن می فهمیدن که چجور با این دشمنی که در مقابل شما قرار گرفته باید بجنگید و با چه طرحی چه برنامه چه تاکتیکی اینی که در میدان جنگ بسیاری از اینها مسائل رو به خوبی یاد می گرفتن خود ارتش خودمون هم خیلی چیزا رو در میدان جنگ یاد گرفت کسانی که قبل از اینکه جنگ باشه دانشی که داشتن با اونایی که وارد میدان جنگ شدن دانششون متفاوت شد در جبه های جنگ خیلی چیزها رو ما یاد گرفتیم به خاطر اینکه ارتش را با دکتورین شرقی می جنگید با آیننامه های روسی شوروی سابق میجنگید، ارتش ما با آیننامه های غربی و امریکایی می جنگید اینا با هم متفاوت بودن خیلی چیزها رو در های جنگ، ارتش ما هم یاد گرفت، این به معنی بد نیست، یادگیری به معنی چیز خوبی هست، خیلی چیزها رو ما یاد گرفتیم، هم تاکتیک ها رو هم تحریزی ها رو، بنابراین به میزان که جنگ جلو می رفت، فرمانده هم توان یادگیریشون بالا می و از میدان جنگ خیلی چیزها رو یاد می گرفتن، حالا شما این گفتید یاد یه خاطره افتادم، خدا رو احمد کنه بود کریمی، نمیدونم، حتما حالا کسانی که اینو گوش میکنن شهیدن ایشون بعد از جنگ بر اثر عوارض شیمیایی شهید شد. ایشون روزای اول جنگ فرمانده سپاه در منطقه جنوب بود. فرمانده جبهه جنوب سپاه بود. در اونجا بنیستت فرمانده کل قبا بود. این یا خبرنگاری داشت روزنامه جمهوری اسلامی که با آقای میروسین موسوی خیلی معنوس بود. آقای حسن باغری. ایشون خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی بود، اول به عنوان خبرنگار رفت تو جبه ها، بعد حاج داوود ایشون رو اوورد و ایشون شد در ستاد قرارگاه جنوب، ایشون رو گذشت مسئول اطلاعات عملیات، چون آدمی بود، همیشه دوربین همراهش بود، خبرنگار بود، روحیه خبرنگار رو اطلاعات دیگه، ایشون هم اومد تو جبه ها شروع کرد به اطلاعات کسب کردن از دشمن هاش داوود ایشون رو گذاشت مسئول اطلاعات عملیات که خیلی معروف شد خیلی تمام بود بنی سطر اون موقع سپاه ها رو و نیروهای داوطلب رو قبول نداشت بنی سطر فرمانده کل قواه بود میگفت که جنگ یک کار تخصصی یک کار حرفیه اینجور نیست که هر کسی از خونش بلند شد داوطلبانه اومد توی بجنگه این کار به بنابراین سپاه و بسیج رو با این نگاه قبول نداشت. حاج داوود برای که نشون بده که این آدمایی که اومدن اینجا خیلی چیزا بلد شدن، یاد گرفتن و اینها توان بسیار بالایی پیدا کردن، یه روزی برنامه‌ای میذاره در گلف، مرکز اوم... یه جای بود مال آمریکایی‌ها بود، مال شرکت نفت بود، بهشون گفتن گلف که بعد که جنگ شروع شد اینو اسمش رو گذاشتم پایگاه منتظران شهادت در اهواز نزدیک اهواز بود ایشون اون مقر فرمانده سپاه در جبهه جنوب اونجا بود ایشون خودش بر من تعریف کرد گفتش که من به این فکر افتادم که بنی رو یه روز دعوت کنیم اینجا به عنوان فرمانده کلغوا و جریان وضعیت جبهه ها را بگیم چون همیشه بنی میرفت تو پایگاه ارتش ما گفتیم که خوی یه روزم بیا اینجا سپاه برنامه کردیم اومد گفتیم اول دوستان ارتش گزارش جبه بدم. بعد من ما این حسن باغری رو بگیم که گزارش جبه رو این بده ارتش به اطلاعاتش به بخش اطلاعات میگه رکن دو و اومدن اینا گزارش دادن حاجده بود میگه که من وقتی که گزارش دوستان ارتش تموم شد و از جبه رو گفتن به من صد گفتم حالا دو رکن دو رو به ما توضیح میده منظورم این بود که ما جلوتر اطلاعاتو کسب کردیم از این چیزی که به شما الان گفتن میگه حسن باغر را پای نقشه وضعیت که کالکو اینا کشیده بودن وضع و, و اینها رو گذشته بودن خب حسن باقر میدونید که قیافش جوانتر از سنش بود به خاطر که ریش درست حسابی در نمی آورد و یافش خیلی جوان به نظر می میگفت که بنی صد بر خودش تو ذهنش بود چی داره میگه دکتر رکن 2 رو معلومه که اینجاش هم نمیدونن اینا چیه میگه حسن باقر رفت و برای بنی وقتی توضیحات داد بنی یه دفعه دیدگاهش عوض شد فهمید که این بچایی که تو جیب جنگ هستن و داف طالبان اومدن اینا خیلی روی جبه مسلطن چون اینا از نزدیک می شناسایی می اطلاعات کسب می و بقیه ممکن بود این کاری که اینا می انجام ندن علایه حال منظور اینه که کسانه که در جبه جنگ وارد می از اولین کاراشون یادگیری بود هم یاد می گرفتن، هم به بقیه یاد می و واقعا اونی که امان فرمون جبه به دانشگاه تبدیل بشه و شد این توانایی رو ایجاد کرد. بنابراین خیلی از افرادی که در جبه جنگ بودند بادن را رو گرفتن به صورت طبیعی توان هرفهی پیدا می کردن، انگیزه بالا هم داشتن نیروهایی که با این کار می اونا رو قبول داشتن به عنوان فرمانده فرمانده در اونجا به دلیل اینکه گذاشتنش فرمانده فرماندهی نمی کرد و نبود قبولش داشتن نیروها به عنوان یه آدم شجاعتر از خودشون برتر از ذره توانه هرفهی و فنی و تخصصی و آدمی بود که از ذره ایمان و تقوامون قبول داشتن به همه خاطر بچه یه که در هر واحدی بودن پشت سر فرموندشون با خیلی راحت نماز می‌خوندن. یه همچی وضعیتی در جبه ها وجود داشت
0: یعنی میفرمایید که از نظر هزینه و فایده اینکه در واقع دانشگاه باشه جبهه ها موضوع منطقی بوده من این سوال رو بله بله. بله.
1: بهترین یادگیری در جبهه اتفاق می افتاد
0: خب یعنی اتفاقایی که مثلا توی عملیات مثل خیبر رمضان محرم اتفاق می افتاد که خب ما تلفات زیادی رو داریم میدیم این آیا ناشی از همین نبوده که شاید نیروهای ما چون فکر می‌کنم این سه تا عملیات عملیات محوریه که سپاه نقشه اصلی رو داشته توش آیا این ناشی از همون بی‌تجربگی نمیتونه صفات اتفاقاتی که افتاد عملیات‌ها خوب
1: طرح‌ریزی میشد ولی طرف ما هم توان بالایی داشت مثلا خیبر یکی از زیباترین هایی بود که طرح‌ریزی شد بسیار هوشمندانه طرح‌ریزی شد خیلی خوب عملیات انجام شد موافقم بود ولی کن طرف مقابل ما که ارتش اراق بود توان بالایی رو برای مقابل وارد کرد ما در مرحل اول عملیات توانستیم هم جزایر خیبر رو بگیریم هم تا کنار رودخانه دجله رفتیم جاده بسر اماره رو نیروهای رزمنده بستن خیلی عملیات بسیار خوبی انجام شد برای اولین بار هوا, هوا نیروز پرواز شب انجام داد اصلا در هوانیروز نیروز پرواز شب اصلا تو برنامه هاشون نبود اونا ما همیشه وقتی که از اول انقلاب با هیلکوتر پرواز کردیم یا فرسش بالگرد همیشه نگران سانست بودیم چون خلبان ها میگفتن به محض اینکه غروب بشه ما دیگه پرواز بکنیم. در عملیات خیبر کلی بالگرد های مختلف ما پرواز شب انجام دادن خیلی کار حرفی بالایی انجام شد عملیات عملیات درستی بود از در تحریزی بسیار درست انجام شد حرفه‌ای انجام شد ولی ما یک طرف ما بودیم یک طرفم دشمن توان دشمن بالاتر بود و قدرت سا... قدرت بسیج امکاناتش بسیار زیاد بود ارتش ایران قدرت این داشت که ظرف چند ساعت از اثر توان ترابری یک لشکر زرهی رو جابجا بکنه جا ما خب این طرف این توانار رو نداشتیم نظر طراحی طراحی ها درست بود، خوب بود، حرفه بود. مسائلش البته ما همه عملیات ها بعد از عملیات به ارزیابی می کردیم، می نشستیم نقاط قوت و ضعفش و علت اینکه اون عملیات بعضی محوراش موفق نبوده موفق بوده این عمل بررسی می کردیم. ولی انظر کار کار خود درست خوبی انجام شده بود.
0: با همین استدلالی که شما میفرمایید که سپاه یک نیروی دافوطبی بود که مکمل ارتش می شد توی جبهه می از شما بپرسم به عنوان اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه که اصلا چه لزومی داشت سپاه تبدیل به یک نیروی نظامی بشه به اون معنای کلاسیکشه این نیروهای سگانه ایجاد بکنه چون فکر می کنم احتمالا اون موقع تا اونجا که خوندم و میدونم امکانات نبرد دریایی به اون معنا که ما اون موقع در ارتش داشتیم هنوز اون موقع نافشکن ها و نافچه های ما سالم بود و تو اون وقای آخر اخر جنگ هنوز از بین نرفته بود سال 63 یا 64 هست که شما فرماندهی نیروی دریایی سپاه رو به عهده گیرید چه لزومی داشت کنار مثلا نیروی دریایی ارتش ما یک نیروی دریایی برای سپاه ایجاد کنیم آیا نمیشد مدل همون الگویی که می‌گیرید در مورد گردان تانک استفاده کردین در ارومیه مثلا نیروهای داوطلب رو به اون شک سازماندهی کرد و به عنوان نیروی کمکی در مثال نیروی دریایی ارتش اگر لازم بود استفاده کرد حالا این جمله تکمیلی را بگم چون بالاخره نیروی دریایی و نیروی هوایی فکر میکنم اصولا نیروهای تخصصی تری محسوب میشن تا نیروی زمینی حالا اینم اگر برداشت من درست باشه چه لزومی داشت که نیروی دریایی تشکیل بده سپاه
1: نیاز جنگ ایجاد این خب با چه نیاز ورودی ای؟ حالا عرض میکنم ببینید اصلا سپاه اگر جنگ نبود معلومه بود این چهره ای که الان پیدا کرد و قدرت نظامی شد این رو پیدا میکرد جنگ نیاز به توسعه توان رزمی داشت ارتش تا حدی که میتوانست در توسعه توان رزمی مشکل نداشت من این نداشت هرچی میتونست خودش میتونست توسعه بده سپاه که وارد جبهه ها شد همونطور که عرض کردم مکمل توان ارتش بود این توان مکمل به میزانی که جبه های جنگ نیاز داشت توسعه پیدا میکرد و چون متکی بود بر نیروهای دافتلب قدرت عظیمی نیروهای دافتلب ایجاد میکنند و این نیروهای دافتلب وارد جبهکی شدن توان رزمی ما را در جبه های جنگ زمینی به سرعت گسترش دادند، به طوری که ما در سال دوم جنگ توانستیم چهار عملیات بزرگ انجام بدیم و عمده سرزمین های ایران آزاد شد حالا اگر شما توان سپاه رو از زمینی در نظر بگیرید در سال دوم جنگ توان نیروی پیاده سپاه از توان نیروی پیاده ارتش بیشتر شد از نظر اده از نظر و توان رزمی توان جنگی توان جنگیدن اما ارتش توپخانه داشت ذرهی داشت هلیکوپتر داشت که سپاه اینها نداشت در سال دوم جنگ سپا توانش زرهی ارتش اراغ رو به غنیمت بگیره توبخانه ارتش اراغ رو به غنیمت بگیره برای خودش از سال دومش جنگ شروع کرد به زرهی تشکیل دادن توبخانه تشکیل دادن یعنی بسیاری از جنگ افزارهای سنگین رو از اراغ به غنیمت میگیره و این توسعه داد و به طور که در آخر جنگ توبخانه سپات توبخانه بسیار تحصیل گذاری شد ارتش هم توسعه خودش رو داشت بانواره نیاز جنگ این رو به وجود دارد. حالا در دریا رو من عرض بکنم در دریا نیرو دریایی ارتش وجود داشت کار خودشون مأموریت‌های خودش هم خودشو انجام می داد. کشتی ها رو انجام می‌داد بازرسی کشتی‌ها رو انجام می‌داد کشتی‌هایی که به سمت خرم موسی می‌رفتن اسکورت می‌کرد اونها رو نیرو هوایی هم کمکش می‌کرد نیرو هوایی هم در خلیج فارس حضور داشت با اف 14 ها پوشش ها هوایی برقرار می‌کردن اما مسئله این بود که عراق با کمک فرانسوی ها یک نیروی هوایی جدید تشکیل داد در اثنای جنگ با میراش های فرانسوی که با این میراش های فرانسوی توانست یک نیروی هوایی مختص عملیاتهای های دریایی در خلیج فارس ایجاد بکنه در روزهای اول جنگ فرانسوی ها به عراق هواپمایی جنگ سوپر با خلبان دادن یعنی با خلبان در اختیار عراق گذاشتن یعنی خلبان های فرانسه های فرانسوی اونا علیه کشتی هایی که به بندر امام از خور موسا رفتن به اون کشتی ها حمله میکردن کشتی غیر نظامی تجاری تا نزدیک جزیره خارک اینا حمله میکردن هلیکوپترهای سوپر فرلون دادن به عراق این توان رو اول ایجاد کردن تا خلبان های عراق بتونن آماده شون بعد هواپیماهای میراج اف 1200 تار اختیار عراق گذاشتن و به تدریج این توان عراق اضافه کردند به طوری که عراقی که نیروی دریایی به اون صورت نداشت با نیروی هواییش از داخل عراق میومد تا تنگه هرمز علیه کشتی های غیر نظامی عملیات انجام میداد مخصوصا های نفکش و برمیگشت خب این کاری بود که عراقی انجام میدادن در مقابل این کار نیروی دریایی ما و نیروی هوایی ما توان کافی برای مقابل با این اقدامات ارتش اراق را نداشتند اونها همه توانشون رو به کار گرفته بود ولی همه توانشون این بود حالا در اینجا در مقابل عملیاتی که اراق علیه کشتی ها میکرد کشتی های غیر نظامی تجاری, تجاری، کشتی های بازرگانی و نفکش ها که نفت ایران را صادر میکرد چه نفکش های ایرانی چه نفکش های غیر ایرانی که می نفت ببرند ما کار میتونستیم بکنیم ما باید این توانمون رو افزایش می دادیم. اولین کاری که در برای امنیت خریج فارس سپاه انجام داد انجام عملیت برف 8 بود که نیروی دریایی سپاه هم در اون شرکت کرد در زمستان 64. بهمن 20 بهمن 1364 شروع شد. خب ما در اینجا میدیدیم اراقییا با موشک های شفا ساخت، روسیه و چین از اونجا میزنه به کشتیایی که از خور موسی میخوان برن بندره امام این کشتی ها رو که کالای غیر نظامی مثل گندم وارد ایران میکردن اونا رو حمله میکرد نامنی دائمی ایجاد میکرد نیرو دریه ارتش و نیروه هوایی این کشتی ها اسکورت میکردن ولی تمام کشتیایی که اسکورت میشدن حمله هدف اراق قرار میکرفتن ایران هم با موشک ساحل به دریا میزد هم با هواپیما میزد هم با هلیکوپتر میزد خب سپاه اومد چیکار کرد؟ اومد raft فاورو گرفت، وقتی ما فاورو گرفتیم چی شد؟ تمام اون دو تا پایگاه موشکی عراق تو اونجا داشت، پایگاه موشکی که کار حمله به کشتی‌ها انجام میده گرفتیم. تمام شد. بعدم نیرو دریایی سپاه با کمک لشکر امام حسین، از سپاه رفت اسکله الامعیه را گرفت، اسکله البکر رو مال اراق رو اون رو هم حمله کرد بهش، حمله ای و آتیز زد. تمام شمال خلیج فارس را از اراقی ها گرفت. بنابراین یه قدرت عظیمی ایجاد شد. حالا وقتی که اراقی به نفت های حامل نفت ایران حمله می تو جای مختلف خلیج فارس ما چکار می‌تونستیم بکنیم؟ بعد اراق را جلوش می گرفتیم دیگه، بعد عملیت مقابل مست می کردیم. ارتش نیرو دریایی ارتش و نیرو هوای ارتش کارشون انجام بداد ولی کفایت نمی کرد سپا اومد یه ابتکاری به خرج داد های تندرو رو به کار گرفت به طوری که به کارگیری قایقهای تندرو یک نیروی دریای جدید رو برای ایران ایجاد کرد اونم مکمل نیرو دریایی ارتش بود باز موازی نبود یعنی ما هیچ شناوری که ارتش داشت ما از اون رو شناورا نداشتیم ارتش هوادریا داشت هوادریا نداشتیم ما اومدیم یه ابتکار جدید به خرج دادیم و اون این بود که یک نیروی دریایی درست کردیم با قایه های تندرو با تجهیزات و جنگ که خودمون فهمیدیم چه جنگ به درد می‌خوره. ما موشک هارپون نداشتیم ارتش داشت ما اومدیم این رو تحراحی کردیم و به کار گرفتیم. خب این نیروی دریایی که ایجاد شد یک اصطلاحی در جنگ‌های دنیا به وجود آورد که آمریکا ها این اصطلاح رو به کار گرفتن عبارت اصطلاح جنگ نامتقارن. ما جنگ نامتقارن توانستیم تئوری جنگ نامتقارن رو ایجاد کردیم و با جنگ نامتقارن ارتش ایراغ رو نیروی هوایی ایراغ رو بارها وادار کردیم که حملاتش در خج فارس رو به صف رسوم بعضی وقتا عملیات مقابله مثلی که ما می کردیم ایراغ بعد از او بیش از یک ماه دیگه عملیات انجام نمیداد. به خاطر واکنشی ای که ما باقایخ های تندرو داشتیم بنابراین نیروی دریایی که ایجاد شد نیاز جنگ نیروی دریایی رو به وجود آورد و ابتکاره که سپاه به خرج داد این بود که این نیروی دریایی رو موازی با نیروی دریایی ارتش ایجاد نکرد، مکمل ایجاد کرد، الان هم مکمل. مثلا پیشنهاد تهیه، موشک‌های ساحل به دریا رو ما دادیم، آیا آشمی رفزنجانی میخواست بره سفر چین، من خودم بهشون پیشنهاد کردم که شما در اینجا اینا دارن این نوع موشکا رو میسازن. عراق هم دارن شما که دائم میگید که اگر عراقی‌ها تنگه هرمز رو به روی ما ببندن ما هم به روی اونها خواهیم بس. یکی از راهاش اینه که تنگه هرمز 50 کیلومتره ما این های ساحل به دریا رو بگیریم که 90 کیلومتر برد داره اینها رو در ساحل تنگه هرمز و جزایر اون منطقه مستقر کنیم اگر تصمیم گرفته شود تنگه رو ببندیم با این موشکا بدون اینکه نیاز باشه ناوی به کار بگیریم یا په به کار بگیریم میتونیم ببندیم. آقای هاشمی رفسنجانی رفت و اینو تایید کرد. و بنابراین ما مجهز شدیم به موشک‌های سال به دریا. ابتکارات دیگه هم به کار بردیم که ابتکارش شخصی خود نیروی دریایی سپاه بود. مثلا تا قبل از اینکه تا زمان جنگ اصلا نیروی دریایی ارتش ساختار جنگ می نداشت. یه تعداد چهار تا ناو داشتن برای مین یابی و مین روبی که اونام خراب بود. سپاه اومد تفکر جنگ مین رو دنبال کرد. اراقی به کار می گرفتن مین ها رو علای شناورهای ایرانی مثل این که چند تا لنچ روی دریا رفت. ایران اومد این ابتکار رو به خرج داد و توانمندی جنگ مین ایجاد کرد. در حالی که این توانمندی جنگ مین در نیرو دریای ارتش اصلا وجود نداشت. بنابراین نیاز این رو به وجود دارد. تا خوضه نیرو هوایی هم همینطور. اولا اینکه داشتن هر, هر سازمان نظامی نیاز به هواپیما داره. حتی نیرو زمینی ارتش غیر از نیرو هوایی برخودش هواپیمای نیرو زمینی داشت، هواپیما داشت. بنابراین سپاه هم وقتی که تبدیل شد به یک نیروی نظامی مدافع باید توانمندی هوایی می داشت. اصلا این رابطه به موازیکاری ندارد. در حالی که اراقی ها اومدن چیکار کردن اومدن میگ های 25 رو از عراق از شوروی تحویل گرفتن با این میگای 25 می اومدن بالای برد موشک‌های هاگما پرواز میکردن به طوری که با این میگای 25 می اومدن تهران رو هم بمبارون میکردن نیروی هوای ارتش حد اکثر هواپیمایی که داشت اف 14 بود و بهترین موشکی که داشت موشک هاگ بود اینا بردش به این هواپیمای میگه 25 پنج رو نمیرسید. سپا اومد ابتکار رو به خرج داد. اومد نیروی هواییش رو مجه کرد که به موشک های اشکیوتو یعنی به موشک های سام که اینو توانست بگیره اینا رو اومد به همه خاطر شما ببینید. اولین هواپیمای میگه 25 پنجی که در آسمان اصفهان زده شد با موشک بود که سپا در نیروی هواییش اونها رو سازماندهی کرد. بنابراین اینو میخوام ارز بکنم که اصلا نیاز جبهه های جنگ بود که سپاه رو به سه نیروی هوایی دریای زمینی مجهز کرد و امام این نیاز رو به خوبی درک کردن و امام دستور دادن که نیروهای سگانه در سپاه تشکیل بشه و اگر اون نیاز جبه های جنگ نبود این توانمندی به وجود نمی آمد. همونطور که در نیاز جبه های جنگ باعث شد ایران موشک ساز بشه شما حالا شاد در اون زمان سنتون اختصار نمیکد ولی کن اراوی ها دائم با موشک شهرهای ایرانی میزدن موشک میزدن تو دسفول با موشک فراک میزدن به دسفول اول بعد با موشک اسکاد میزدن مردم دسفول دائم شعر میدادن موشک جواب و موشک ولی ما موشکی نداشیم که جواب مشک موشک رو بدیم در تو زمان جنگ ف... هیچ کشوری هم حاضر نبود به ما موشک بفروشه در اصلای جان یه چند تا موشک از بعضی کشورهای دوست ایران توانست چند تا دونه بگیره ولی کم بلافاصله رفت به فکر مهندسی مجدد و ساخت و از زمان جنگ ساخت موشک شروع شد ادامه پیدا کرد الان هم شما میبینید آمریکایی‌ها دائم به ما میگن شما چرا موشک دارید که برد زیاده خب شما باعث شدید که این نیاز در ایران به وجود آمد که توان دفاعش رو توسعه بده و چون شما حاضر نبودید نه شوروی حاضر شد به ایران موشک بفروشه نه آمریکایا حاضر شد آمریکایا که یه فشنگم بعد از اینکه شاه از ایران بیرون رفت یه فشنگم حاضر نشودن به ایران به بجز جریان مکفارلین که اونم نیاز به آزاد سازی هاشون تو لبنان داشتن اومدن یه کاری انجام دادن خب نکردن ایران مجبور شد رفت دنبال اینا و ساخت موشک رو الان توانمندی موشکی داره که متکی به خودش هست بنابراین نیاز باعث چنین.
0: اطلاف من میخوام از این مختب بگذریم و یواشاش جورو تربیم فقط یه سؤال کنم نیروهای قواس هم زیر نظر نیروی دریایی بودن اون زمان ببینید قواسی یکی از کارهای دریاییه ولیکن اون قواسهایی که در جبه های
1: جنگ به کار گرفتر اروند رود عبور کردن، اون به معنی قواسی در دریا نیست. یعنی از, از های قواسی عمليات... استفاده می‌کردن، نه.
0: همه لشکرها برای خودشون قواس داشتن،
1: آموزشون می‌دادن.
0: شما در کربلای چهار نیروی دریایی دخیل بود یا نیروی, نیروی دریایی؟ قرارگاه
1: استفاده... نوح که مال نیروی دریایی بود، بله. در اون...
0: قرارگاه زیر بله، نیروی بله، بله. دریایی.
1: ما یه نیروی دریایی داشتیم یه قرارگاهی داشیم به نام قرارگاه 9 که در جبههای زمینی عملیات انجام میداد. در عملیات والفجر که فاو شد، اونجا هم قرارگاه نو وارد عمل شد. در
0: کربلای 4 هم قرارگاه نو وارد عمل شد. یکی از قرارگاههای بود که وارد عمل شد. این سوالو میپرسم فقط برای اینکه حالا میگم کوتاه واقعاً علایی آنچه که در عملیات کربلای چهار و بعدش به فاصله دو هفته در 5 اتفاق افتاد باز میخوام ازتون این رو بپرسم از نظر حزینه و فایده و با اون دیدی که میفرمایین جبهه دانشگاه بود به نظر شما دستاورد منطقی داشت اونم به فاصله کمتر از یک سال بعد از ورفجره هشت اگر پیروز میشد خیلی دستاورد عظیمی بود ولی نشد
1: نشد بگید در کربلای 4 که بعد بخشش انجام شد به اسم کربلای پنج در کربلای 4 اگر که ما موفق می شدیم، دیگه ارتش ایران نمی توانی از فاورا بگیره. برای اینکه ما از بالا، از جنوب بسره، از سمت خوررمشهر، جزیره مینو، به سمت مرز، از اونجا این عملیات ما، نیروها قرار بود عبور کنن، برن تا خور زبیر رو، فالو اونایی که نقشه عراق رو دارن نگاه کنن میفهمن کجالم می‌گم یعنی به سمت اون ملغه یعنی انتهای خور عبدالله رو بگیرن اگر ما این منطقه رو گرفته بودیم وسعت منطقه فاور رو که ما تصرف کرده بودیم بیش از سه برابر می‌شد در واقع تا نزدیکی بستر رو شما ما تا جنوب بصرہ رو می گرفتیم یعنی به اصطلاح نظامی سرپل فاور رو توسعه می‌دادیم و بنابراین دیگه امکان اینکه عراقی‌ها بتونن بیان فاور رو بگیرن نبود و ما کل ون رود رو ساحل دور ونرود رو در کنترل ایران می گرفتیم. همونطور که عملیاتی ولفژ 8 توانست اون صورت مسئله بهانه اراق بر شروع جنگ رو پاک بکنه، چون اه میگفت گفت رود مال من، یعنی صدام حسین میگفت که مرز، خط القره اروند رود رو من قبول ندارم خط تالویگ رو قبول ندارم بعد اروند رود کلش مال عراق باشه. هر کشتی ایرانی هم میخواد از اروند رود عبور کنه باید پرچم عراق بزنه و با مجوز عراق بیاد از اروند رود بره اینو که میگفت, میگفت چون ایران این رو نمیپذیره بنابراین جنگ رو شروع کردیم که این مساله رو حل کنیم از اول تا آخر جنگم هم اراق دنبال این بود که ایران بپذیره معاهده 1975 کناره بذاره و بیاد یه قرارداد جدید مرزی با ایران ببنده که ایران نپسیرفت درست بود. هیچ وطن پرستی، وطن دوستی این کار رو ایران هم همین کار رو کرد. اگر ما, ما دهانه اروند رود رو گرفتیم، ما از منطقه فاغ به پایین کل اروند رود رو گرفتیم. یعنی ایران اصلا در یک وضعیت بسیار بدی قرار گرفت. اگر ما این منطقه را هم گرفته بودیم در عملیات کربلای چهار اصلا وضعیت تغییر اساسی پیدا میکرد اگر عملیات کربلای چهار می میشد خب خیلی تحول عظیمی در جبه ها به وجود میامد واقعا احتمال پیروزی نظامی ایران بر عراق غیر از پیروزی سیاسی پیروزی قاطع نظامی به وجود می آمد. ولی خب موفق نشد
0: واقعا با این تفاسیری که این سالها شده مبنی بر اینکه این عملیات لو رفته بوده از قبل آیا امکانی ای نبود مثلا با یه تعامل و تعنی یا تأخیری همونجور که با دو هفته فاصله شما کربلای 5 رو دارید انجام میدید و دستاوردهایی رو دارید که میگید بخشی از دستاوردهای کربلای 4 این رو باز نمیتونم ارتباط بدم با اون شاید بی بی‌تجربگی که در واقع داشتیم نه
1: تجربه آه. ما در اوج تجربه بودیم که این عملیات رو کردیم اتفاقا در اون زمان ها که این عملیات تحریزی تع... شد در اوج تخصص و تجربه بودیم عملیات ها خوبم هم شد ولی که شما جنگ رو ببینید دو طرف داره یه طرف شما هستید که دفاع میکنید و چه یه طرف هم دشمنه که اونم بیکار ننشست دائما کار میکنه در جنگ شکست و پیروزی با هم آمیخته است شما نمیتونید بگید ما همیشه عملیاتی انجام بدیم که صد درصد پیروز بشه. نه عملیات ها شما برای پیروزی تحرزی میکنید و انجام بدید ولی معلوم نیست پیروز بشید. همونطور که الان روسیه به اوکران حمله کرد امریکایی میدون میدونستن که روسیه میخواد حمله کنه. اعلام کرده بود. اوکران هم میدونست میدونست که میخواد روسیه حمله کنه. از قبل هم بود. نتوانستن جلو حمله شو بگیرن. باید اول قدرت بودن کارهای مختلفی هم کرده بودم. از طرف روسیه با که اوکراین در برابرش قدرت نظامی محصوب نمیشد، شد نتونست پیروز بشه نه حالا که تمام ناتو و امریکا پشت سر اوکراینن و تچیزش میکنن و امکانات میدن همون روزه اول نتونست در روزای اول نتونست برای کیافو بگیره و کار رو تموم کنه نتونست بنابراین حتی قدرت های بزرگ هم وقتی که رو میکنن، برای پیروزی تحرزی میکنن در صحنه عمل معلوم نیست چه اتفاقاتی بیفته. ما نمیتونیم بگیم هر عملیاتی پیروز شده پس تحرزیش درست بوده و از تمام ظرفیات ها استفاده شده اگر عملیات شکست خورده برعکسی نه. نه جنگ اینا رو نداره. برای پیروزی تحرزی میشه ولی در صحنه عمل معلوم نیست چه اتفاق میشه.
0: میخوام بیام به مخته پذیرش قطنامه 598. شما در صحبتاتون اشاره کردید که در همون ابتدای جنگ مرحوم حاج رابود کریمی از رکن در واقع دو استپا یا همون بخش اطلاعات و عملیات استپا به رکن دو اروب یاد میکنن به نشانه اینکه جلوتر از ارتش هستن. در اواخر سال 66 که به هر حال کشور دچار بحران اقتصادی هم هست و خب بعد از اون ماجراهای سال 65 یواش یواش در سال 66 ما نشانه های نشانه‌های افول رو بینیم در نیروهای نظامیمون فرماندهی ارشد سپاه نامه ای رو خطاب به رهبری می‌نویسن و در اون اشاره میکنن که اگر یک سری امکانات که لیست میکنن توی اون نامه در اختیار باشه ما سال 71 یک یعنی پنج سال بعد امکان عملیات آفندی نظامی رو خواهیم داشت یعنی به نوعی نیاز انگار به یک نفسگیری به قدر پنج سال احساس می شده در این حال به نظر میاد که در پذیرش قدنامه تردید وجود داشته و حتی در اون نامه معروفی که مرحوم آقای خمینی می نویسند که در سخنرانیشون هم در جمع سران کشور می اشاره به این دارن که ممکنه کسانی با شما مخالفت بکنن در پذیرش عهدنامه ولی اهمیت ندید و بدانید این فعل حرامه یعنی مخالفت با این پذیرش علاقم این که مانند نوشیدن جام زهر هست برای من واقعا موضوع سپاه اونجا چی بود آیا تحلیل درستی داشتید از شرایط توان نظامی کشور و شرایط اقتصادی مردم یا اونجا دوچار خطا بود سپاه
1: مثلا سپاه مسئول این نیست که شرایط اقتصادی رو بررسی کنه یا شرایط بالاخره شرایط جنگ رو نمی‌تونید منفعل سر اقتصادی ببینید. نه، کسی منفعل نمیکنه سپاه در میدان می‌جنگه. کسی ارتش هم اینطور فرضا می‌کنه. اون کسی که در میدان جنگ می‌جنگه، باید به فرمانده بالاترش همیشه بگه ما می‌جنگیم. اون نمیتونه بیاد از خودش ضعف نشون بده یا بیاد بگه که شما برید صلح کنید. چرا چون دشمن متوجه میشه. اگه بفهمه اراده جنگیدن نیست بدتر میکنه یعنی موضع ارتش هم همین بود اون موقع من الان از طرف ارتش صحبت نمی کنم کلن میگم هر کسی که در میدان جنگ هست همیشه باید به رد بالاش بگید من می جنگم من دفاع میکنم من محکم استادم اقبلشینی نمی کنم حتی در که دشمن دست برتر رو داره و قدرت بالاتر داره اما فرمانده ایرادی بالاتر هست که همیشه باید استراتژی داشته باشه، راهبرد داشته باشه و از طرف باید وضعیت خودش و توان دشمن رو در سطح کلام بررسی کنه ببینه تا کجا میتونه به جنگ و چه زمانی بهتره که جنگ رو خاتمه بده وقتی جنگ شروع میشه مهمترین کاری که طرف این جنگ باید انجام بدن به جنگه چون جنگ برای همیشه که ادامه پیدا نمیکنه. اینکه شما در چه شرایطی خاتمه به جنگ رو این مهمترین مسئله تصمیم گیریه که باید در سطح اداره کشور کسانی که مسئول اداره کشورم باید این تصمیم رو بگیرن کسی که در میدان می همیشه باید بگیر من می جنگم بنابراین فرمانده سپام همینه نامهی که نوشته درست نوشته یعنی در اونجا آیا آقای که فرمانده جنگ بوده گفته شما برای اینکه بجنگید چی میخواد، شما گفته اینو میخواد. خب وقتی او اینو میگه حالا ردیب بالاتره که با تصمیم بگیره آیا من میتونم این توانمندی ایجاد بکنم یا نه و بعد در مورد جنگ تصمیم بگیره به نظرم نامه بسیار خوبیه چرا چون امام رو به این نتیجه رسوند که ما با جنگ رو تمام کنیم و امام هم همین کارو کرد امام جنگ رو برای جنگ نمیخواست. امام جنگ رو برای پیروز شدن میخواست. امام جنگ رو برای این میخواست که ارتش عراق پیروز نشه. نمیخواست بذاره صدام حسین به اهدافش پرسه. و این کارم انجام داد. امام نمیخواست که موااهده 1975 رو که صدام ملغا کرده بود این باقی بمونه بگه تا عابد ملغا. امام میخواست وادار کنه صدام رو که بگه این موااهده رو من قبول دارم و امام این کار کرد. بنابراین تصمیم بسیار حکیمانه امام گرفت امام زمانی که متوجه شد که امریکایی‌ها، شعروی‌ها، فرانسوی‌ها، اروپای‌ها و غیره اومدن پشت صدام که شکست نخوره به این نتیجه رسید که ما دیگه با جنگ با کار نظامی نمیتونیم مساله رو حل کنیم با یه تصمیم دیگری بگیریم در اوایل جنگ قدرت هایی که خامی ایراغ بودن و خود ایراغ می‌خواستن ایران شکست بخور و ایراغ پیروز بشه وقتی که ایران اومد و قدرتش رو نشون داد اکثر سرزمین رو پس گرفت اونا فهمیدن که این جنگ می‌تونه برنده داشته باشه ولی برندش دیگه ایراغ نیست ایرانه می برنده باشه و اونا نگران این بودن که با یک عملیات بزرگ ارتش عراق بگونه شکست بخوره که حکومت بستر عراق از بین بره مردم عراق بتونن حکومت خودشون تشکیل بدن بنابراین در سال 65 امریکا و شوروی یعنی گورباچوف و ریگان با هم توافق کردن که این جنگ نبرنده داشته باشه نه بازنده مفهومشون این بود که ایران برنده نشه اراغ بازنده نشه مفهوم حرفشون این بود نبرنده نبازنده یعنی این و الا تا زمانی که اراغ احتمال برنده بودنش بود اونا از یه حرفانه میزدن که بنابراین دنبال این بود امام وقتی که حس کرد ظرفیت کشور برای پیروزی قاطع نظامی به معنی پیروزی که منجر به کسی صدام بشه ریشه این مسئله تحتی حل بشه وجود نداره تصمیم گرفتن با کار با اقلام سیاسی جنگ خاتمه بدن و کار بسیار حکیمانهی کردن
0: یعنی شما می میفرمایید که ایشون از عمل کرده نیروهای نظامی ایران برحال رضایت داشتند بله امام در پیامشونم اینو نوشتند خب از درید اون فرمان شفایی که مبنی بر برخورد با افرادی که کوتاهی دارند چند روز بعد از پذیرش پذیر
1: قبل از رفتن ما
0: بعدش نیست فکر می‌کنم اواخر تی یعنی 27 تی نه, نه، قبل از ها...
1: اون موقع تصور بر این بود بعضی‌ها فکر میکردن که ممکنه اشکالاتی در جبهه هست بعضی از فرماندهان مثلا ممکنه یه مقداری مثلا اون وظایفی که باید انجام بدن انجام ننه چی بود در همه جنگ ها این هست یا همچی کاری انجام میدن ولی که شما دیدید اون چیزی هم که تشکیل شد هیچ کاری انجام نداد چون فرماندهان خوب ایستادن
0: جنگیدند رزمندگان خوب جنگیدن. یعنی اونجا نقشا در واقع مذاکرات پرده پرده و لابی برای نجات فرمانده هان رو شما اصلا اصلا چون در خاطرات آقای هاشمی به نوعی اینطوری القا میشه که ایشون در این زمینه میرن رایزنی میکنن بایدن. نه
1: بعضی هم بوده بودن میخواستن روی بکنن آقای هاشمی هم میگن مثل آقای خلخالی بله آقای هاشمی جلشونو گرفت گفت خوب جنگیدند آقای هاشمی درست میگفت فرماندهان رزمندگان همه ایستادن جنگیدن در مقابل ارتش عراق ولی شما نمیتونید تضمین بکنی که ارتش عراق هیچ کجا موفقیت نداشته باشه همونطور که اولی جنگ هم موفقیت داشت بالاخره اونم بیکار که ننشسه ببینید در طول جنگ ما ارا هرچی چی تانک و نفربر روز اول جنگ داشت منهدم کردیم روز آخر جنگ دو سه برابر تانک و نفربر روز اول جنگ در اختیار داشت یعنی از روی یا سایر کور رو گرفته خب ما تانکمون همون بود که روز اول جنگ داشتیم روز آخر جنگ تانکی به جز تانک هایی که از عراق غنیمت گرفتیم به ما اضافه نشد که عراق روز اول جنگ با دوازده تا لشکر به ما حمله کرد ما حدود دوازده تا لشکرش رو در طول جنگ منهدم کردیم. روزی که جنگ تمام شد 9 تا لشکر داشت. به این توصیه توان داده بود. همینطور چیزای دیگشت هم همینطور. بنابرا این اونور واقعا کمکش می کردم. یعنی yani این عربستان همه پولش پشت اراه بود.